0: 使との働きの第三章をご一緒にいただいて、少しずつ読み進めていきます。この使との働きは、ルカの福音書の続きになりまして、ルカの福音書では、イエス・キリストが十字架にかかり、天に上げられた、そのところまでが書かれていました。で使との働きの最初のところに、イエス・キリストの弟子たちに聖霊が下り、彼らが宣教の歩みを始めるというところが記されていたわけです。で、3章の一節。イエス・キリストの弟子たちのうちの二人ですね。ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の効かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日、美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたと講習されています。午後3時の祈りの時間というのは、ユダヤ人たちが大切にしていた祈りの時と考えていただくといいと思います。ペテロもヨハネもイエス・キリストの弟子ではありましたけれども、ユダヤ人でしたから、ユダヤ人としての祈りの習慣ということの中にあったわけです。その日々の朝、夕、昼という祈りの時間に加えたその午後3時の時、人々が神殿の周りに集い、そして祈る時、そこに彼らもまた登っていったという風うに書かれていますで。そこにですね、生まれつき足の利かない男が運ばれてきたというんですで。彼は自分自身で歩くことができませんので、そこに運ばれてくるわけです。なぜそこに運ばれてきたかというと、宮に入る人たち、そこの宮に祈りに来る人たちから施しを受ける。そのことを求めるために、そのところに置いてもらっていたというんですね。ここには、彼を運んできている人たちがいます。彼らは、毎日のようにして、この男のために彼を家からここに連れてきて、しばらくの間ここに置き、そしてやがてこの男を連れて帰る、そういう手伝いをしていた人たちがいるわけです。でもこの人たちは彼の生活の全部を面倒を見るわけではありませんでした。彼らがお金を出し、施しをし、この男の生活全部を成り立たせることができるかっていうと、それはできないことでしたので、彼らは彼を毎日美しのもの,のところにまで連れてくるっていう役割で、その手伝いを、支援を果たしていたわけなんです。でそういう中に、ペテロとヨハネがやってきます。3節彼、これ足の効かない人のことです。ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。ここには見るという言葉が出てきます。ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのをこの男は見たわけですね。その見たという意味は何かというと目を止めてとにかくこの人たちが自分に対して何をしてくれる人だろうかというそういう目で見たということになりますで。ペテロはヨハネと共にその男を見つめるというふうに出てきます。その弟子たちの側からその人を見つめるという意味合いは何かというとこの人の必要は何だろうかこの人は何を必要としているのだろうか何を求めているのだろうかこの人に私はどういう関わりができるのだろうかそういう関わりを知ろうとしてその人を見つめるということをするわけです。で、この見つめるという言葉には意思も含まれています。果たして私はこの人のために何ができるだろうかというふうに考えるということは、できることがあるならば、しようという意思を含んでいるわけですね。そうでなければ、見たときに、まあ面倒な人だと思えば目を背けるでしょうし、ああ、私は今時間がないと思えば、行く先の方を見ていくことになるでしょう。その人を見つめるということは、この人と関わろうという意思表示を含んでいます。で、そのペテロとヨハネは私たちを見なさいというふうに言ったわけなんです。もちろんこの足の利かない人はペテロとヨハネを見ていたんです。でもそれは遠くに他の行き交う人と同じその中の二人として一般的な意味での見るっていうことでした。この中で誰かが助けてくれたらいいのにな、あの人はどうだろうか、この人はどうだろうかという意味での見るということでした。でもここで彼らは私たちを見なさいというふうに言いました。それは何かというと私たちがあなたと関わるゆえに私たちと向かい合って私たちから受けるものを心に留めなさいという意味になります。ですので男は5節何かもらえると思って二人に目を注いでいきます。ここにはやりとりですね。これから助けのやりとり、支援のやりとりということが行われるであろう。そういうお互いの関係の中で見る、見つめる、目を注ぐということが、視線のやりとりが交わされていくことになります。で、その視線のやりとりというのはお互いの関係を意味するわけですね。で、その二人は結局何をしてあげるのかというふうに言いますと、六節。ペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり、跳ねたりしながら、神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。と、こういうふうに出てきます。このペテロとヨハネは、金銀は私にはないというふうに言ったんですね。私たちを見なさいというふうに言ったときに、私たちの何を彼,は彼らは見て欲しかったのでしょうか。裕福な身なりをしていて、財布にはお金がたくさんあって、あなたの生涯を面倒を見てあげられるよう、そういう生活の保障を当てにして、そういうものに注目を集めようとしたのでしょうか。家彼らは、金銀は私にはないのだというふうに、はじめに言います。まさにそれこそ彼が何かもらえると思って期待をして、目を注いでいたものです。金銀は私にはない。というこの言葉を聞いたときにえ、もし、非常にスローモーションにしてですね、ここのところで一時停止をして、そしてこの足の利かない男に、金銀は私にはないって言ってますけれども、あなたどう思いますかと言ったら、この人たちは私を見なさいって言ったのに、金銀がないのに私を見なさいって何を考えているんだろうかそれじゃあ私の助けにならないじゃないですかそんな風に答えたかもしれません。しかし、やつぎ早にペテロはこういうふうに言うわけです。私にあるものをあげようと。ペテロは自分にないものを知っていましたし、自分にあるものを知っていました。そして、あるものは何かというと、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいというわけなんです。ナザレのイエス・キリストの名というものが彼にはあるものだと言ったんですね。イエス・キリストというお方。このお方がナザレの出身であることはペテロはよく知っていました。なぜならば、そのイエス・キリストの生公の生涯の始まりの時から歩みを共にしてきたからです。ガリラやこの周りで不思議な奇跡の宮座を行われた人々を教えたイエス・キリストと彼は共に歩んできました。そしてその彼がやがて都エルサレムに登り、十字架につけられ、活動し天に挙げられていったそのエルサレムでの出来事も、ももちろん知っていましたでもここで彼はナザレのイエスという風うに言います。最初の最初からイエス・キリストと共に歩んできた、その見聞きしてきたイエス・キリストのその名前によってという風うに言うわけなんですで。そのことによって彼は立ち上がって、歩き出して、踊って、跳ねて、神を賛美しながら、そして二人と一緒に宮に入っていくことになります。ユスキリストの名というのは何を表すかというと、名前というのはその人の存在を表します。その人の存在が今ここにはいないのだけれども、あたかもその人がここにいたならば、その権威と権力、存在を持って何をするだろうか、何ができるだろうか、そのことがここにあなたに表されるように、そういう意味でイエスの何よってと、イエスの名前をこの人に適用していくわけですね。あたかもイエス・キリストがここにいて、あたかもイエス・キリストがこの人に語りかけ、あたかもこの人の手を取って立たせるかのように、イエス・キリストの名によってということが言われてきますで。その時に彼は歩けるようになり、喜びの中で宮に入っていくことになります。今までお世話になっていた人たちと一緒に家に帰ったのでもありません。自分に施しをしてくれる人たちを求めてこの門に座り続けていたのでもありません。彼を立たせてくれた人と一緒に宮に入っていくことになります。彼が新しい神様を賛美しながら歩む新しい歩みに導かれていくその姿です。でその姿を見た時に人々はあれは美しの門に座っていた人じゃないかということで驚くわけですよね。で驚くわけなんですけれども、1章節のところに、章の12節のところに、ペテロはこれを見て人々に向かってこういうふうに言います。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですかなぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように、私たちを見つめるのですかここにも見つめるという言葉が出てきますね。そして、足の利かない人たちがこの人たちに何かもらえると思って目を注いだ。という、その同じような好奇の目。この人たちは一体何を持っているのだろうかっていう注目。そこ、それが彼らに集まります。でも、彼らが、ペテロやヨハネを見て、自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように見ているというんです。で、えー、ペテロという羽は金魚は私にはないというふうに言いましたね。でも、えー、結局はこの人を立たせるわけですから不思議な力を持っているかのように見えます。でその不思議な力はどこから来たのか。信仰深さとか、えー、自分自身のその力とか、そういうものによるのかっていうと、いや、決してそうではないのだ。なぜそういうものによって、えー、彼は歩かせたかのように私たちを見つめるのか。私たちを見たならば、私たちが何を語り、何によってそれをしたかをあなた方は知っているはずだ。それは私たちの力ではない。私たちの信仰深さではない。イエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったんだと。そのことをあなた方は知っているはずだし、知らなければならないし、受け止めていくんだという話です。で、その後に、2章のところで、ペテロがペンテコステの後に語った、人々に語ったことが、また同じように要約されて繰り返されます。神がイエス・キリストを救い主としてお使わしになった。その方をあなた方は十字架につけたんだ。悔い改めなさい。これが2章のところでのメッセージでした。それと同じことがここに繰り返されるんですね。けれども、その後の続きのところがここには書かれてきます。16節ですね。13、14、15とイエス・キリストをあなた方が殺した。しかし彼の方は復活したのだということを言った後に、16節このイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。と。こういうふうに言うんですね。ここには、イエス・キリストが天に挙げられた。このお方こそが救い主だった。いうことのみならず、その名を信じた者たちが、その名を信じたことによって与えられること、ということまでが示されるわけです。イエスがどなたであったのか、そのお方はあなた方は殺したのだ、悔い改めよという以上に、そのあなた方がキリストの何によって何を得ることになるのか、ということですね。少し飛ばしていきますけれども、20節のところに、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです、というふうに書いてあります。このイエス・キリストというお方が、死んで、蘇り、天にあげられる、だからあなた方はこのお方を信じ、悔い改めなさい、というふうに言われている。それは何のためか。それは主の御前から回復して、回復の時が来て、あなた方のためにイエスがもう一度使わされてくるためなのだ。その時のためなのだと言うんです。つまりそこには、回復というものがある。祝福と回復というものがある。そのためにイエス・キリストの名が、イエス・キリストご自身の存在が、この方は今ここにはいないけれども、彼が成し遂げられたこと、弟子たちに託していかれたこと、弟子たちに精霊が注がれて、その教会の群れが出来上がっていく中で導かれていくことを通して、イエスの名によって、祝福と回復というものが備えられていくんだ。えー、っとですね。26節のところまで飛んでしまいましょうね。3章の26節あなた方は神の契約の子孫だと言われた後に、神はまずその下辺を立ててあなた方にお使わしになりました。これがイエス・キリスト・救い主のことです。それはこの方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。イエス・キリストの名によって与えられる祝福と回復の歩みがあるんだということですね。その中にあって、主イエス・キリストの名によって、人々の歩みがそれぞれ良いものとして立て上げられていく、完成していくことになるんだ。イエス・キリストの十字架以降、その歩みはイエスの何よってということがクローズアップされていきます。4章のところも広い読みだけですけれどもしておきましょう。4章の7節にペテロとヨハネたちがですね、訴えられていくわけなんですけれども、あなた方は何の権威によってまた誰の何よってこんなことをしたのかというふうに尋問をされていきます。何の権威によって誰の何よってですね。彼らがしているのは力ある宮沢でした。人々に影響を及ぼすことでした。その影響を及ぼすというときに、影響を及ぼすのは権威者たちのすることでしたから、それが良い影響であれば人々には喜ばれますし、悪い影響であれば人々はそれを嫌がるわけですね。そしてローマの権威者たちであれ、ユダヤの宗教的な指導者たちってあれ、そのことが自分たちがしようとしていることと同じことであれば許すわけですけれども、違うことであれば許しがたいことになるわけです。で、弟子たちが少なからず人々に影響を与え始めていくときに、あなた方は一体誰の原因によって、何の原因によって、な、誰の何によってこんなことをしていくのかということを言っていきます。えー、4章を読み進めていただいて10節ですね、えー。皆さんもまたイスラエルの人々もよく知ってください。4章10節この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方が家,家を建てる者たちに捨てられた石があなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。あなた方が十字架につけ、殺した。それは家を建てるために捨てられた石のようなものだ。しかしそれが石杖の石になった。この方がよみがえって、そしてあなた方に与える、その皆によるのだ。十二節。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリストの名前というものが、またここでもクローズアップされます。誰の名によって何の権威によってといったときに、イエス・キリストの名を置いて他に、私たちに救いが与えられるものは、世界中でこの皆の他に何もないのだということを、言っていくわけです。比べ物にならない。他のローマの例えば皇帝であれ、ユダヤの宗教的な指導者たちであれ、旧約聖書に出てきた数々の預言者たちであれ、このお方に並んで人々に救いをもたらす名というのは与えられていないのだ。神ご自身の皆というものを重んじるユダヤの民が、イエス・キリストの名ということをここに、私たちが救えるべき名としては、どのような名も他に人間には与えられていないと言います。そして、えー、厳しく、イエスの皆によって語ってはならないというふうに言われるわけなんですけれども、そのことについて、彼らは19節20節のところで、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんというふうに言うんですね。彼らは自分たちが経験してきたこと、イエス・キリストとの歩み、そしてその中で知ってきたこと、そしてイエス・キリストが自分たちに託していったこと、イエス・キリストの何よってということを精霊によって彼らは託されたわけですね。で、そのことを話さないわけにはいかない。なさないわけにはいかない。それが彼らの歩みだということになるわけです。少しまとめてみましょう。ペテロとヨハネはイエスの皆によってという歩みをしてきました。でそのイエス・キリストの皆によってという歩みは、精霊を受けた弟子たちに与えられたものでした。イエス・キリストご自身はもうこの時すでに弟子たちを離れて天に上げられていったわけです。しかし、私はあなた方と共にいますと言われたイエス・キリストは、聖霊を彼らにお与えになって、彼らと共に歩まれて、聖霊によって人々の間でイエスの名を持って神の御業を行うことを託されていったわけです。で、その時に、彼らは、ただ、罪人たちをイエスを十字架につけて、あなた方はとんでもない、悔い改めなさいと言っただけではなくて、悔い改めがもたらすイエス・キリストの名による、回復の歩み。邪悪な歩みから立ち返り、神の祝福に預かって、それぞれの人の歩みが完成されていく、イエスの名によって与えられる祝福と回復ということを、彼らは約束し、彼らにもたらしていったわけですね。それをもたらすことのできるイエスの名を彼らは語り続けていったということです。それこそ彼らが語り続け、語らずにはいられない、精霊によって導かれ、彼らに与えられた歩みでした。彼らが語るべき、そして行うべき技はいつもイエスの名によって、イエスの名によってというふうにして、続いていくことになるわけです。それが、この、弟子たちの選挙の始めから、ずっと終わり、この人の働きの終わりに至るまで一貫して、弟子たちの働きとして、イエスの名によってということが貫かれていくことになります。で、私たちは、このことを知るときにですね、私たち自身がイエス・キリストの名によって神に導かれ、神のもとに回復を与えられ、神のもとに完成、回復をされていく存在であるということを受け止めたいと思います。イエス・キリストにあってこそ私たちが受けることのできる歩みがある。このお方において受けることについては他の何者も比べ物にならないほどのものをこのお方にあってこそ、このお方にあること以外には決して与えられないことを受けることができる。それが一つ、私たちのこととして受け取りたいことです。そしてもう一つは、そんなイエス・キリストの名を同じように聖霊を受けて、同じようにそれぞれの場に置かれて、同じように私たちはイエス・キリストの名による歩みを人々にもたらしていくことを託されていることを知りたいと思うんです。彼らは、ペテロとヨハネは、何のゆえにここに、えー、こんな風に名前を挙げて代表的に書かれているのでしょうか。彼らが特別に力ある、霊的な力がある存在だったからでしょうか。彼らが特別に信仰深い者たちだったからでしょうか。彼ら自身はこう言います。なぜあなた方は私たちが自分の力とか信仰深さとかによってこのことをしたいかのように見るのですかそうじゃないでしょう。私たちを見たときにはイエス・キリストの何よってこれをしていることがわかるでしょう。そしてそのイエス・キリストの何よってというものは精霊を受けた弟子たち一人一人が誰も変わらずにできることをすることをもたらすことであって彼らはここで信仰深い特別な選ばれた人として書かれているのではなくて、数多くの他の聖霊を受けた弟子たちのサンプルとしてですよね。他の人もそうだった。例えば、ペテロとヨハネはという形で書かれていることになるわけです。で、その歩みを私たちもまた託され、引き継ぎ、語らずにはいられないではないかという風な歩みの中でご一緒していることを心に留めたいと思います。私たちの毎日の歩みがイエス・キリストの名によって自分自身が回復へと導かれるものであると同時に周りの大切な方々にもこのイエス・キリストの名による歩みをもたらしていく者たちでありたいと願います。しばらく黙祷をいたしましょう。